Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El amor es muy poderoso. Cuando uno recibe el amor de Dios, ese amor te llena primero a ti y luego buscará alcanzar a través de ti a otras personas. Dios te ama y te ha bendecido con vida eterna si has recibido ese evangelio. Y debido a que tú eres receptor del amor de Dios, ese amor deseará ser compartido con otros. Por eso es que cuando le preguntaron al Mesías cuál es el mayor de los mandamientos, él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Y qué dijo después? Y el segundo es semejante, o sea, está conectado al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo me convierto en receptor del amor de Dios y la evidencia de ello, esta realidad se manifiesta cuando yo amo a otros. Y cuando llegamos al capítulo 2 de Colosenses, vamos a ver que Pablo busca manifestar a esta congregación el amor que él tiene por ellos. Habiendo dicho eso, toma tu Biblia y ábrela en la epístola a los Colosenses, capítulo 2. Pablo inicia de una manera bastante única. Es solo cuando entendemos correctamente lo que él está revelando que todo este capítulo toma sentido. Encontramos el marco de referencia correcto para entenderlo. Él inicia diciendo, «Quiero que se conozca entre ustedes». Pablo quiere revelarle algo a esta congregación. ¿De qué se trata? Quiere que ellos sepan cuán grande es su lucha. Pablo ha estado, que dijimos en el estudio anterior, el último versículo del capítulo 1 se refiere a Pablo como un obrero. A él esforzándose. Esta es una palabra que implica lucha. Es una palabra de compromiso, una palabra de conducta, de sacrificio. Él dice, soy un obrero, por eso se convirtió en un ministro del Evangelio. Y dice aquí, quiero que se conozca entre ustedes cuán grande, Él quiere que sepan cuán grande lucha yo tengo por vosotros, por vosotros y por los que están en la odisea. Ya les había adelantado hace unas semanas que esta congregación en Colosas está muy cerca de la odisea. Entonces, Pablo aquí, esta epístola que está escribiendo, y lo veremos en el capítulo 4 una vez más, él quiere que esta epístola no solo sea compartida entre los colosenses, sino también con los de la odisea. Y estas dos iglesias eran muy especiales para él. Desafortunadamente, la iglesia de la odisea, ellos no pusieron en práctica como debieron este mensaje. Mira de nuevo, dice... Porque quiero que ustedes sepan cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea. 
y por todos los que no han visto mi rostro en la carne. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, hablemos de negocios. No hace mucho tiempo conversaba con un sujeto en el aeropuerto y él me decía que él viajaba mucho. Y quizás muchas de sus reuniones con clientes podían darse vía Skype, o sea, citas virtuales por Internet, pero él dijo, algunas veces es el hablar cara a cara en persona lo que produce un cambio en una relación. Él hablaba únicamente sobre relaciones de negocios, pero lo mismo sucede, noten esto, Dios podría haberle revelado cosas a Moisés, Pero él llamó a Moisés a presentarse, y la Escritura dice que le habló cara a cara. Yo creo que eso tuvo un gran impacto en Moisés, y lo mismo sucede aquí. Pablo dice, ¿saben? Yo estoy sufriendo, yo estoy en gran conflicto por vosotros. Pablo se regocija al hacerlo, pero él anhela que ellos vean directamente su rostro, y el amor que él siente por ellos. Así que escribe... Yo lucho, lo que dice es, quiero volver a esta congregación para que puedan verme cara a cara en la carne, con el fin de que, ¿cuál es la motivación para hacer esto? Vean el verso 2, con el fin de que sus corazones sean animados. Ahora, ¿qué es un corazón animado? Bueno, recuerden que corazón tiene que ver con mentalidad. Dice la Escritura, como el hombre piensa en su corazón. Por lo tanto, Él quiere animarles a pensar correctamente. Y cuando Él ve, fíjense lo que dice, cuando ellos vean directamente mi amor por ellos, ellos serán cambiados. ¿Cómo? Ellos empezarán a amar a otros. Porque es este amor, este compromiso, amar es dar. Amar es una palabra sacrificial. Amar se manifiesta a sí mismo en el compromiso. Y dice, cuando ellos vean mi compromiso con ellos, ellos se comprometerán por otros. Entonces dice, con el fin de que sus corazones sean alentados y unidos, ¿cómo? En amor. Esto es lo que Él quiere compartir con ellos. El amor que Él tiene por ellos. Así que te pregunto, ¿existen personas a quienes tú amas sobre las cuales estás ministrando? ¿Con quienes estás compartiendo verdades bíblicas? Una cosa que puedes hacer es algo muy simple. Invita a otros a estudiar lo que estamos estudiando en este momento. Esto no solo está en televisión, sino que puedes ir a nuestro sitio web y a numerosas plataformas online, y puedes invitar a alguien a estudiar Colosenses con nosotros ahora mismo, para que ellos escuchen lo que dice la Escritura, y puedan entender, ¡Wow! Este amigo mío me ha invitado porque él me ama a mí. Y él se preocupa espiritualmente por mí. Y él quiere ver que yo reciba las cosas que Dios tiene para mí. De eso se trata el ministerio. Y Pablo dice, mire de nuevo al texto, todavía en el verso 2, con el fin de que sus corazones sean alentados y sean unidos, enlazados en amor y en todas las riquezas, y la siguiente palabra es seguridad. Ahora, esta es una palabra muy importante. Vamos a estudiarla unos minutos. Pablo habla con frecuencia sobre este concepto de seguridad. 
¿Qué significa? Significa que puedes saber algo con total certeza. ¿Y de qué nos está hablando? El mensaje es con lo que terminó el capítulo 1, es decir, ser presentados delante de Dios sin culpa, perfectos, completos, con el fin de poder ser recibidos por Él. Y Él está confiado al respecto. Él tiene, esto es lo que dice la Escritura, en todas las riquezas, esto podría traducirse como la abundancia, la abundancia de la seguridad, de la comprensión, en el conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Todo se refiere al Mesías. Un Mesías sufriente que iría a la cruz con el fin de redimir a su pueblo. Y a través de este misterio de Dios, también tenemos un mejor conocimiento del Padre y del Mesías en sí. Este misterio se relaciona con conocer a Dios. Conocer la obra de Dios, su obra redentora. Miren ahora el verso 3. Él habla sobre todas las riquezas, leemos en el verso 3, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento que han sido, ¿qué? Escondidos. Esto es importante. Pablo nos dice en el versículo 3 que hay tesoros, y esta palabra está en plural. Entonces, Dios tiene tesoros de sabiduría y entendimiento. Necesitamos tener esos tesoros. Necesitamos saber esas cosas. Y el problema es que están escondidos. La pregunta es, ¿por qué Dios haría eso? Porque Él ocultaría, escondería esta sabiduría y este entendimiento. Bueno, está reservado. Reservado únicamente para creyentes. Mire de nuevo el versículo 3. En quien todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento han sido escondidos. Esto lo digo con el fin de que nadie los engañe. ¿O qué? O básicamente los engañe con palabras persuasivas. Ahora, de lo que hablamos aquí es que hay una batalla. Pablo ama a esta congregación y quiere que ellos tengan que reciban seguridad a través del conocimiento de la verdad y a través de entenderla, que lleguen a una mejor apreciación de quién es el Mesías, qué hizo, quién es Dios, cuáles son sus planes y propósitos. Entonces, todo esto Pablo lo comparte y les dice, comprendan que hasta que sean creyentes, estas cosas estarán escondidas de ustedes. Pero les digo que necesitan tener cuidado porque no permitan a nadie engañarles, que nadie les engañe con palabras persuasivas. Porque les digo esto, y noten lo que dice, esto es verdad aunque esté ausente de ustedes en la carne, pero yo estoy en el Espíritu con ustedes. Entonces, Él quiere que entiendan que Él está orando por ellos, y aunque Él está en prisión y no puede acompañarles físicamente, en el Espíritu Él está allí. Él quiere ministrarles, ayudarles a crecer, impartirles verdades bíblicas. Y la motivación para todo esto es muy simple. Es su amor. Su amor por ellos 
que ellos se conviertan en receptores de aquello que está escondido para el mundo y reservado para su congregación, la congregación de los redimidos. Él dice, ausente en la carne, pero en el espíritu estoy con ustedes, regocijándome y viéndoles o presenciando el orden, el orden que ustedes tienen y su estabilidad debido a su fe en el Mesías. Entonces, Él les habla diciendo, los estoy mirando, y dice, yo veo, y esto es importante, Él dice, veo estabilidad. Él hablará en el próximo verso, y vamos al punto de esta lección, de una caminata. Recuerden cuando hablamos hace varias semanas que la palabra caminar en hebreo es jaleja. Viene de la palabra jaleja que significa ley en el sentido de observancia, conducta, estilo de vida, cómo alguien camina. Y lo que Pablo dice es esto, estoy luchando por ustedes, estoy orando por ustedes, quiero que tengan acceso a esta información que está escondida, ¿por qué? Con el fin de que ustedes puedan caminar de manera adecuada. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas sobre la conducta y lo demás? Bueno, noten el final del verso 5, habla sobre estabilidad, a través de la fe, vuestra fe, en el Mesías Yeshua. Y luego nos trae un versículo muy importante. Miren el verso 6. Por tanto, ¿a qué se refiere este por tanto? Se refiere a que debido a su fe en el Mesías Yeshua, como resultado de ello, dice, de la manera que recibisteis al Mesías, al Señor, en él, caminad. Entonces, Les está animando a que cómo recibieron, cómo lo recibieron, por la fe. Y esa fe continúa, y esta fe produce un fiel cumplimiento, el cumplimiento de las cosas de Dios. Entonces, les está amonestando. Esto no es algo que simplemente aprendes, aceptas y esperas a morir para empezar a ver sus beneficios. No, esta fe... Lo que está diciendo a esta iglesia es que esta fe impacta su estilo de vida, cómo caminan, cómo viven, cómo se comportan. Verso 6, por tanto, de la manera que recibisteis al Mesías Yeshua, el Señor, no se salten esto. Una y otra vez, Pablo escoge muy cuidadosamente donde inserta en el texto, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, esta palabra, Señor. Él quiere que ellos tengan un estilo de vida que refleje no sólo fe en el Mesías, Yeshua, como Salvador, sino fe en Él como el Señor de sus vidas. Entonces te pregunto, ¿siempre debemos hacer de la Escritura algo muy personal? ¿Está de verdad tu estilo de vida reflejando que tú has aceptado a Yeshua? No sólo su perdón, no sólo diciendo gracias por morir en la cruz por mí, para que pueda ir al cielo cuando muera. ¿Estás también consciente del hecho de que Él hoy es el Señor de tu vida? Y debido a que Él es el Señor, Él tiene expectativas para ti. Tú tienes obligaciones espirituales que impactan todo aspecto, cada aspecto físico de tu vida. Es decir, ¿qué haces con todos tus recursos? Tu tiempo, tus finanzas, tus emociones, todo Todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Eso es lo que Él busca comunicarle a los colosenses. 
Por esto, volvamos al versículo 1. Él dice, quiero verles cara a cara. Quiero que vean de primera mano, en la carne, mi amor por ustedes, con el fin de que ustedes puedan seguir mi ejemplo. Veamos ahora, por favor, el versículo 7. Nos habla aquí, versículo 7, estando arraigados, ven, para que nuestro caminar pueda ser agradable, demostrando el señorío del Mesías, necesitamos estar arraigados y edificados en Él. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esta frase? En Él, en el Mesías, en Cristo, una y otra vez. Y todo esto habla de nosotros funcionando a la luz de esta relación de pacto que tenemos con Él. Y esta íntima relación personal con el Dios viviente es la que produce cambios en tu vida. Te da esta perspectiva. Entonces, mira el verso 7 una vez más. Estando arraigados, no es que tú te arraigues, sino que tú seas arraigado. Es un resultado. Y noten cómo se desenvuelve la Escritura. Es cuando yo camino entendiendo que Él es el Señor de mi vida, que esto causará, está en modo pasivo, que yo sea arraigado. No sucede de manera natural. Sucede como resultado de un estilo de vida en obediencia. Esto pone raíces, raíces profundas en la verdad, de modo que estén arraigados y sean edificados en Él. Y también, vemos aquí, que eso pueda dirigir o gobernar en la fe, tal como han sido instruidos, abundando en ella, en esta fe, con acción de gracias. Entonces, estas cosas, y utiliza esta palabra, si vamos al final del verso 7, dice, también habiendo sido gobernados. Es una palabra para ser establecidos, pero es también traducido en otros lugares, es una palabra para estar calificado, pero no una calificación para entrar en el reino de Dios, sino es estar calificados, demostrando ahora que le perteneces a Él, por hechos, no solo por una declaración, tú eres mi hijo, sino en cambio, porque tú lo estás demostrando. Entonces, Él, gobernando sobre ustedes en la fe, así como han sido enseñados, y abundando en Él, en esta fe. ¿Con qué? Con acción de gracias. Ahora, Él usa el término acción de gracias con frecuencia, y una de las cosas que necesitamos ver es esta. Debemos ser agradecidos por dos cosas. Esto es lo que hasta ahora en el libro de Colosenses, al utilizar el término acción de gracias, Pablo ha estado aludiendo. Lo primero es una acción de gracias por la salvación. Es decir, que nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida, que tenemos seguridad de que estaremos en el Reino de Dios. Esa es una razón por la cual estar agradecidos. Lo segundo es que Dios está obrando en tu vida, que Él está causando que eches raíces, raíces en la fe, que seas edificado y que la fe esté gobernando tu vida desde un punto de vista de tu conducta. Por esto deberías ser agradecido, porque son estos aspectos los que producen las promesas de Dios, sus eternas promesas de las cuales te harás receptor en el reino de Dios. Miren ahora el verso 8. Dice aquí, 
Y es una palabra para vigilar en el sentido de advertencia. Dice, mirad que no dejen a nadie que los haga cautivos. Algunas Biblias dirán seducir, queriendo decir engañar. Pero si vemos esta palabra adecuadamente, es una palabra para hacer a alguien cautivo. O sea, hacerse dueño o gobernar sobre alguien. Y no queremos que esto suceda. Estén muy conscientes de un hecho muy importante, intrínsecamente, y es que Él está hablando a creyentes. Esto es lo que quiero que entiendan. Hay personas que estarán en el reino de Dios, son salvos, pero su estilo de vida no refleja el señorío del Mesías. Su conducta demuestra que han sido cautivos desde un punto de vista carnal y que todavía están atados a las cosas de este mundo en vez de apropiarse de las cosas que pertenecen al reino. Entonces dice, mirad que nadie os haga cautivos, ¿por qué? Por filosofías y engaños vacíos. ¿Qué son estas filosofías y engaños vacíos? Noten lo que dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. Ahora, esto es lo que sucede. Yo lo veo todo el tiempo, y es que personas se levantan con este libro en sus manos, y en vez de darte verdades bíblicas, ellos están enfocándose en enfatizar los principios de este mundo. Ellos te dan revelaciones no espirituales. Ellos te dan filosofías. No enseñan la palabra de Dios, la autoridad de las instrucciones de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué están haciendo? Están dándote las tradiciones de los hombres. Y ellos están tan emocionados por el hecho de que la gente los está siguiendo por millares. Yo no veo al Mesías estando tan preocupado por eso. ¿Saben? Un texto que yo leo continuamente es Juan capítulo 6. Allí el Mesías nos da una dura enseñanza sobre su muerte. ¿Y saben de qué se trata? Trata sobre el sacrificio. Y debido a que él hablaba de sacrificios y que la gente tenía que recibir su sacrificio, ¿saben qué pasó? Él empezó a hablar de su cuerpo, de su cuerpo, de su carne, de su sangre siendo derramada, y que a menos de que alguien lo recibiera, a menos de que entendieran que debían depender totalmente de él, no serían aptos para el reino de Dios. ¿Saben qué ocurrió? La gente empezó a irse masivamente. Ah, pero cuando los alimentaba, tenía audiencias de más de 5.000 personas. Cuando estaba haciendo milagros y sanidades, multitudes venían a él. Pero cuando hablaba sobre la razón principal por la que vino a este mundo, que era entregar su cuerpo, porque Dios juzga el pecado, y que Él era la ofrenda, el sacrificio único, suficiente y eterno por el pecado, la gente no estaba interesada en nada en eso. No lo entendían, no se consideraban tan malos, y empezaron a abandonarlo en masa. ¿Entró en pánico? No. ¿Le importó? Tampoco. Hasta le dijo a sus discípulos, ¿no se van a ir ustedes también? O sea, él no se estaba aferrando a ellos. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad. Y eso es lo que Pablo está revelando aquí. 
Él dice, mire de nuevo el verso 8, «Mirad que nadie os haga cautivos por filosofías». Es decir, cosas que suenan muy lógicas, muy razonables para el hombre, racionales, pero que son engaños vacíos y van de acuerdo no a los mandamientos de Dios, sino de acuerdo a las tradiciones de los hombres y a los principios elementales de este mundo. Y noten lo que dice al final del verso 8. Y no de acuerdo con el Mesías. ¿Entiende algo? Cuando él habla del Mesías... Se refiere a, y nos toparemos con esta palabra un par de veces, esta palabra misterio. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Por qué sería el Mesías un misterio? Y la respuesta es esta. No es solo el concepto del Mesías, sino de que aquí está el verdadero misterio, que es un Mesías sufriente. Uno que tenía que entregar su vida, dar su vida, derramar su sangre, morir por tus pecados y mis pecados. La gente no quería hablar de pecado, no querían escuchar cuán malos eran, no querían ser convencidos con base en su pecaminosidad. Esto no es algo agradable para la gente, no es causa de gozo para nadie, piensan ellos. Y por tanto, con mucha frecuencia, la gente quiere poner esto a un lado. Pero lo que Pablo dice aquí, no te equivoques con esto, es algo enfático. Él está haciendo un énfasis en esto. Mira de nuevo el verso 8. Por medio de filosofías, por medio de los elementos de este mundo, por medio de las tradiciones del hombre, y no de acuerdo al Mesías. ¿Qué específicamente del Mesías? De este siervo sufriente. En otras palabras, ellos no estaban muy interesados en la cruz. Déjame preguntarte. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste un mensaje sobre la cruz? A la luz no solo de que Él murió por nuestros pecados, sino entendiendo que la cruz, allí fue donde Dios derramó su juicio y su ira. Y nos dice que nuestro Dios es un Dios de juicio. Verán, solo cuando nos encontramos con esta verdad de un Dios de juicio y de ira, que captarán mi atención. ¿Eso causará que yo me pregunte, ¿caerá el juicio de Dios sobre mi vida? ¿Qué esperanzas tengo? Y déjame decirte, solo hay una esperanza posible. ¿Y cuál es? La cruz. Su muerte y el derramamiento de su sangre por tu pecado y mi pecado. Esa es la única esperanza del mundo. Y por eso es que Pablo dice y enfatiza tanto la cruz. Y por eso estas personas se están alejando de este mensaje. Y el mensaje de la cruz no es solo sobre su cruz, sino que dijo el Mesías al respecto. Dijo, toma tu cruz y sígueme. Es seguirle a Él, aprendiendo a morir a nuestro propio yo. Eso no es popular, no es para nada popular hoy en día. Por esta razón vemos hoy tal desenfreno. Personas que toman el mensaje de la cruz el morir a uno mismo, el vivir una vida sacrificial, el compromiso con la verdad de Dios, ponen todo eso a un lado y se abocan a filosofías vacías, vanas, engañosas, caminando en las tradiciones de los hombres en vez de en la verdad de Dios. Cierro con esto. Nuestra fe es algo serio. Nuestra fe es una fe que se basa en negarnos a nosotros mismos. No será popular, pero sí es capaz de cambiar vidas. Muy bien, 
Cerramos aquí hasta la próxima semana cuando continuaremos con Colosenses capítulo 2. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.